0: 정관용의 지금 이 사람.
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 4년 전딱 이맘때였죠. 이 중동 호흡기 증후군 메르스. 네. 전국을 메르스 공포에 떨게 했어요. 100 여든여섯 명의 확진 환자, 그리고 38명의 사망자를 냈죠. 4년이 지난 지금 뭐 메르스는 잊혀지고 있습니다. 다만 이 메르스 때문에 가족을 잃고 그 후유증을 앓고 있는 사람들의 고통만 현재 진행형일 뿐이죠. 그래도 당시를 생생하게 기억하면서 이 환자와 그 가족들과 고통을 나누며 함께 아파하는 분들이 있습니다. 아, 그 환자들과 함께 격리 수용됐던 의료진들이죠. 그래서 오늘 메르스 사태 당시의 중환자실에서 환자들과 함께 격리 생활을 하며 당시 상황을 간호사의 편지로 전했던 김현아 간호사를 함께 만나보겠습니다.
0: 김현아 씨는 간호학과를 졸업하고 대학원에서 임상 간호학으로 석사를 받았습니다. 간호사의 삶을 글로 풀어내고 싶은 마음에 방송통신대학교 국어국문학과에서 문학을 배웠습니다. 조선일보에는 병원에서 대접받기로, 동아일보에는 김연아 간호사의 병원 제대로 알기라는 제목으로 칼럼을 연재하며 병원 생활에 대한 정보를 독자들과 나누었습니다. 2015년 메르스 사태 당시 중환자실에서 격리돼 환자들을 돌봐온 사연을 간호사의 편지로 전화하면서 감동을 주기도 했습니다. 간호사에 대한 사회적 인식과 인권수호, 처우 개선에 관심을 갖고 활동해온 김연아 씨는 2016년 올해의 간호인상을 수상했습니다. 21년 2개월 동안 이어온 현직 간호사 생활을 마치고 간호사의 현실을 담은 책 나는 간호사 사람입니다를 출간했으며 현재는 책의 내용을 바탕으로 국내 최초 간호사가 주인공인 메디컬 드라마를 집필 중입니다.
1: 네, 나는 간호사 사람입니다. 이 제목의 책을 쓰신 어,
2: 김현아 간호사 오셨습니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요. 김현아입니다. 네. 지금은 간호사 일을 그만 두셨다고요? 네, 지금은 그만뒀습니다. 어. 2017년도 7월 말로 사직을 했고, 어허. 그리고 이제 음, 그러니까 대한민국 간호사의 현실을 알려주는 책이 없고, 예. 그래서 그런 책을 예전부터 쓰고 싶었어요. 예, 그러니까 환자들과의 예. 사연, 뭐 어떻게 보면 삶과 죽음이 멀지 않다고 느꼈던 시간들이기 때문에 그렇죠. 네, 그런 환자들 돌보면서 느꼈던 것 그리고 메르스 사태 당시 그 한가운데 어떻게 보면 그 사태 한가운데 있었는데 네. 거기서 의료진으로서 느꼈던 점과 음. 그리고 어떤 각오 같은 거를 한 번쯤은 글로 남겨보고 싶었습니다 네. 4년 전 어느 병원에 계셨어요? 4년 전에 한림대 동탄 성신병원책임감호사로 있었습니다. 아, 그때 메르스 터지고 어떤 일들이 있었습니까? 병원에서. 음, 그니까2000 벌써 지금 한 4년 됐죠. 그러니까 예. 5월 20일, 2015년 5월 2 0날첫 번째 확진 사마, 확진 환자가 생겼고요. 그첫 첫 번째 확진 환자가 어느 병원이었죠? 그때는 평택 성모 병원으로 음. 네 그랬던 한 그. 확진 처음 첫 번째 환자가 나왔고 예. 그리고 5월 25일 지금도 기억하는데 어제가 석가탄신일이었잖아요. 그 2015년 5월 25일도 석가탄신일이었어요. 근데 그날어그니까 휴일인데 제가 저는 군무였거든요. 네. 그때 위급하게 실려온 여자 환자분이 계셨는데 음. 그때는 휴일이고 이래서 이제 중환자실에서 모든 처치가 이루어졌어요. 어. 뭐 에크모라고 하는 체외심폐기가 있는데. 그것도 직접 중환자실에서 실실했고 2015년 그러니까 5월 25일날 그분이 입원하고 그리고 거기서 이제 시술 중환자실에서 하면서 좀 상태가 좀 안정이 되셨거든요. 예, 예. 그런데 5월 31일날 그분이 의심환자라는 연락을 저희가 질병관리본부로부터 받았죠.
1: 의심환자. 네. 아.
2: 그래서 그그 그 전까지는 저희가 전혀 그걸 몰랐기 때문에 네, 네. 중환자실 한 가운데서. 이제 모두 다른 환자들과 같이 저희가 돌보고 있었는데, 예, 예. 갑자기 그런 전화가 와서 저희가 격리를 했고 어. 급하게 격리를 했고, 근데 6일 동안이나 무방비로 다 노출이 된 그렇죠. 상태였거든요. 그런데 어. 음, 그 다음 날 그분이 이제 심폐소생, 그러니까 다시 상태가 안 좋아져서 심폐소생술을 했고, 네. 그 도중에 검체가 채취됐어요, 처치, 처음으로. 그런데 어. 그 결과가 그 새벽에 나왔죠. 그래서 그분이 그날 6월 1일 오후 4시쯤에 돌아가셨는데 예. 결과는 그밤 11시쯤에 결과가 나와서 결국은 돌아가신 환자분이 첫 번째 사망환자로 기록됐죠 저희 나라 우리나라에서. 그래 네, 예. 그래서 그
1: 결국 은 확진된 거 아닙니까 메르스로 네, 그 그러니까 돌아가시고
2: 그리고, 나서 확진 판정을 받았. 그리고
1: 사망까지 하셨고 네. 근데 6일 동안이나 종환자실에 있었고 네. 의료진들도
2: 같이 있었고. 네 그러니까 처음에는. 저희도 이제 어떻게 보면 견, 그 환자들과 접촉했기 때문에 다 자가격리 대상자였어요. 네, 네, 그래서 모든 이제 의료진들, 그러니까 중환자실 의료진들을 이제 집으로 자가격리시키는 방안이 처음에는 의논이 됐었는데 음. 음, 그리고 남아 있는 환자들을 돌보기 위해서는 이제 다른 병원으로 이제 전원을 시키자라는 이제 음. 그런 그런 이제 첫 번째 안건으로 나왔죠. 그런데 네. 이제 사망환자분과 같이 있던 중환자분들을 받아주겠다는 병원이 아무데도 없었어요. 그렇겠죠. 네, 그래서 서른여섯 어. 명의 환자가 계셨는데 결국은 이제 그 환자분에 대해서 잘 아는 게 의료진이고, 음. 그리고 중환자실은 또 일반 그 병동이나 뭐 이런 그냥 병동이야 이런 간호사하고는 하는 일이 좀 틀려요. 그렇죠. 그러다 보니까 가장 잘 아는 우리가 남기로 하자. 아. 같이 격리를 해서. 환자들 지켜내자 이렇게 예. 해서 14일 동안 격리를 들어갔죠. 며칠 동안? 14일이요. 14일. 메르스가 잠복기가 14, 14일이라고 알려져 그래요. 있거든요.
1: 그러니까 메르스 확진이 딱 되는 그 순간부터 거 기존에 있던 36명의 중환자실 환자들과 거기 치, 의, 의료진 전원이 네. 그냥 폐쇄된 그 안에 계셨던 거군요.
2: 네, 그러니까 중환자실이 워낙에 외부와 접촉이 처음 그러니까. 평소에도 외부와 접촉이 이렇게 좀 이렇게 단절돼 있어요. 예, 면회도 잘안 되고 그러잖아요. 그렇죠. 면회 예. 시간도 하루 에두 번, 뭐 짧게 20분씩. 예. 그런데 이제 아예 문이 잠긴 거죠. 예. 그러니까 아무도 나가지도 못하고 들어오지도 예. 못하게. 그런데 의료진 같은 경우는 이제 그 안에 이제 저희가 그 당시 우리나라 최초의 격리였어요. 코호트 격리. 음. 그래서 이제 그때는 뭐 병원 안에 생활을 할 수는 24시간 생활을 할 수는 없었고요. 그 출퇴근을 했죠 저희는 숨어서 숨어서
1: 네어
2: 다른 사람하고 부딪치게 다른 사람들하고 접촉을 하면 안 되니까 예, 예. 중환자실에서 연결된 이제 지하 주차장 연결된 그 엘리베이터가 있어요 예, 계단하고 예
1: 그러니까
2: 그, 그걸 이용해서 간호사들이나 의사들 의사들은 이제 자차로 출퇴근을 했죠 그리고 집으로 돌아오면 또 저도 이제 자가격리자기 때문에 어... 이제 집 밖에 나갈 수 없는 상황이었고요.
1: 어... 가족들하고 접촉은요
2: 그러니까 저 같은 경우도 엄마랑 같이 그때 그 당시 같이 살았는데 그러니까 엄마를 제가 이게 보냈죠. 그러니까 그 대구로 다른 곳으로. 그러니까. 네. 예, 어. 엄마 그 이제 이모 대구로. 네, 예,
1: 예. 모든 의료진이 그랬겠네요. 네. 아 어. 그리고 14일 동안 중환자실의 환자들을 계속 돌보고 14일째 끝날 때 아무도 메르스에 걸리지 않았죠.
2: 네. 그러니까 되게 완벽하게 지켜내신 거예요, 그죠? <웃음> 네, 그니까 그분들은 뭐 어떤 직접 겪어보지 않은 분들은 그냥 뭐 기적이다 이렇게 쉽게 말씀을 하세요. 음. 근데그 기적은 저절로 이루어진 게 결, 결코 아니거든요. 네, 네. 그 안에서 14일 동안 방호복을 입고 모든 환자들을 이제 지켜내느라 힘썼던 의료진, 음. 그리고 그 중에는 간호사들이 굉장히 많았고요. 네, 네. 그래서 그런 경험들이 그, 책에도 제가 그런 경험을 많이 풀어냈던 이유가, 앞으로 또 어떤 감염성 질환이 저는 얼마든지 또올수 있다고 생각을 해요. 그럼요. 그 안에서 의료진들이 어떤 생각을 하는지 알아주셨으면 하는 바람도 있었어요. 음. 왜냐하면 그 당시에 정말 너무너무 힘들게 했던 건, 물론 뭐 2주 동안 중환자실에서 격리돼서, 그 비닐로 된 방호복을 입고 N95 마스크를 쓰고 일하는 것도 물론 힘들었지만 N95 에 N95 어. 그러니까 9 5를 차단한다 뭐 이런 음, 뭐. 도 쉬기 어렵죠. 그 아무래도 들숨도 힘들지만 네. 날숨이 제대로 나가지 않기 때문에 아하. 좀 현기증을 좀 많이 느끼기도 아이고. 하고 또 밀, 피부와 밀쳐 아주 밀착을 시켜야 되기 때문에 음. 뭐 일하지 일하면서는 뭐 피부 발진 같은 것도 생기고요. 네, 네. 네 그렇 했었죠 했었죠.
1: 그리고 그십4일 동안은 평상시
2: 중환자실 근무와도 좀 특별했을 것 같아요 네 그러니까 어떻게 보면 병원이 사람을 치료하고 환자를 치료하고 시술하고 이런 모든 기능이 음. 다 정지된 상태였어요 네. 물론 그 당시 뭐 환자분들도 아예 병원을 찾아오지도 않았지만 중환자실 안에서는 나가지도 못하고 들어오지도 못하는 환자들이 음. 있었거든요 그리고 그분들이 어그니까 굉장히 중한 환자 상태였는데, 그니까 저희가 잠깐만 놓쳐도 이분의 생명을 보장을 할수 없는 상황이었어요. 네네. 만약에 뇌출혈 환자가 뇌출혈이 더 심해지면 당장 수술해야 되는데 그렇죠. 수술실 자체도 아예 수술을 하지 않았기 때문에 어. 병원 전체 기능이 아예 멈춘 상태였기 때문에. 어허. 그래서 환자분의 뭐 혈압 관리라든지 뇌출혈이 새로 생기지 않게. 그리고 만약에 교통사고로 당해서 뭐 골반이나 뼈들이 뒤틀려진 분들이 계세요 예, 예. 근데 그런 분들은 수술을 할수없 당장을 할수 없기 때문에 예. 그 뒤틀어진 뼈나 이런 게 제대로 고정되어 있는지 수시로 확인해 줘야 했어요 어. 그러, 안 그러면은 더 상태가 나빠질 게 뻔하기 때문에 네, 그야말로
1: 이 수술이나 이런 것도 불가능한 상태에서 버티는 거군요
2: 네 근데 아까, 뭐, 신체적으로, 그니까, 좀, 뭐, 옷을 그런 방호복을 입고, 그리고, 뭐, 물도, 일체형의 방호복이 때문에 물이나 이런 것도 마음대로 건 마시지 못했고요. 왜냐면 음. 화장실에 가야 되니까. 네, 네. 그러다 보니까 신체적으로도 많이 힘들었는데. 화장실 한번 가려면 그방호복다 네. 벗었다가 다시 네. 입고, 그죠 네. 어. 일체형이라서. 그래서 간호사들이 거의 대부분 물을 마시지 않았고요. 아이고. 그래서, 땀은 굉장히 나지만, 네. 그러니까 너무 이제 목이 마르면 입에 축이는 정도. 아. 뭐그 정도로 했었고, 그래서 그 사, 그 당시에 또좀 사람들이 많이 힘들겠어요.
1: 어떤 사람들이요?
2: 그래서, 그, 예를 들면, 어떤 분들은 전화와서 왜 그런 환자를 받았냐. 뭐, 뭐, 알고 받았나요? 그래서 어떤 분들은 또중환자실 앞까지 찾아와서 면회를 해야 되는데, 면회를 전면 금지를 시켰기 때문에, 예, 예. 뭐 내, 내 엄마, 내 어머님이 지금 중환자실 있는데 혹시 어, 니네 때문에 내가 면회를 못한다. 음. 어, 내 혹시 그 며칠 사이에 우리 어머니가 혹시 나빠지라도 하면 그때는 네네 뭐 어, 이런 음. 그런 얘기도 있었고 네. 그래서 직접 와서 항의를 전화를 해서 항의를 하는 분도 계셨고 그래서 뭐 당장 그런 더러운 병원에 있을 수 없으니 당장 옮겨놔라.
1: 옮기겠다는 사람들이 있었겠죠. 네. 근데못 옮기는 거잖아요.
2: 그렇죠. 아무데도 어. 받아주는 데가 없었을 뿐더러 네. 그리고 어쨌거나 안에서 2주 동안에 그러니까 메르스라는 질병이 2주 동안에 잠복기를 거치기 때문에 음. 그 안에서 누가 걸렸는지는 증상이 발현되지 않으면 아무도 모르는 모르죠. 상태였어요. 네. 그래서 우선은 설명을 알아듣게 해드려도 이제 나중에는 이제 말씀하시는 데 보면 약간 좀 혐오의 기운 음. 좀 그런 게 느껴졌죠. 그래서 네. 속이 많이 상했어요. 그래서 중환자실 자체가 아예 격리가 되어 있는 상태였고, 그 일반 그냥 병동에는 그냥 똑같았어요. 그러니까 거기는 격리 지역이 아니기 때문에 그런데 그런 얘기들이 사람들 통해서 얘기 들리잖아요. 뭐 어떤 의료진, 어떤 교수님 같은 분은 네. 뭐 자기 와이프가 자기 부인이 사람들이 자기를 보고 소문 된다는. 얘기를 들었다. 음. 저기, 그, 메르스 환자가 나온 병원 다닌다더라. 뭐, 이런 얘기. 네. 처음으로 자기가 교수가 된 게, 의사가 된 게, 뭐, 후회스럽다. 어. 뭐 이렇게 얘기하시는 분도 계셨고, 어허. 또 병동 간호사 같은 경우는, 병동 간호사는 이제 격리 저 대상자도 아닌데, 음. 어린이집에서 갑자기 연락이 왔더래요. 그러니까 3살 된 딸아이를 이제 어린이집에 보냈는데, 예. 그래서 가봤더니, 애하고 애 지문 밖에 내다 놓고 아예 문을 잠가 놨더라. 아. 근데 이런 얘기들이 이렇게 들려요. 예. 그 상황에서. 근데 그게 많이 좀 어떻게 보면 좀 메르스와의 싸움에 집중을 못 하겠죠.
1: 네. 참. 메르스 확진 환자가 나온 병원에 근무하는 간호사라는 이유만으로 그 아이를 어린이집에서
2: 쫓아낸단 말입니까? 네. 그런 일도 있었어요. 아. 과인 공포였죠 그때 사실. 네, 그랬죠. 그래서 어떻게 보면 제가 그 간호사의 편지도 제가 어떤 뭐 이렇게 뭐 의도를 하고 어떤 매체에 보내겠다고 쓴건 아니었고요. 근데 본의 아니게 그 편지로 이제 좀좀 좀 희망을 봤어요. 어떤 공포의 이게 공포에 그리고 화를 내고 분노를 음. 하던 분들이 응원을 해주기 시작하시더라고요.
1: 그 편지를 보고 나서. 어. 그런데
2: 그게 굉장히 저한테 큰 힘이 됐고,
1: 그러니까
2: 좀 어깨가 처지고 다칠 게좀 주눅이 들어 있고, 좀 어떻게 보면 그 메리스와의 싸움에서 집중을 못했던 것도 음. 누군가가 믿어주고 응원을 해주면 정말. 믿지 못할 힘이 생긴다는 걸 제가 처음으로 경험을 했거든요. 네, 네. 그래서 그래서 메르스 제 책에도 메르스에 대한 얘기를 이렇게 자세하게 넣은 이유도 그거예요.
1: 음 그런 또한 번의 그런 감염병들이 언제든 우리에게 닥칠 수 있다 아까 말씀하셨잖아요. 네. 4년 전 그런 경험을 했으니까 다시 또 그런 일이 혹시 뭐안 와야 되겠지만 네. 혹시라도 오면 4년 전 같은 그런 그과잉 공포 뭐 이런 건
2: 없을까요? 어떻게 보세요? 그런데 저는 제가 현장에 있었던 사람으로서 음좀 저는 크게 바뀐 건 없다고 생각해요. 아... 왜냐하면 저희가 그러니까 제가 저희 간호사들과 의료진이 이제 14일에 거의 목숨을 걸고 같이 환자들과 격리돼서 남은 환자들을 지켜냈을 때한 달쯤 제가 기억해요 한달 전후쯤에. 이제 모든 게또 다시 원, 원상태로 돌아가는 거예요 음. 그러니까 중환자실 같은 경우는 면회가 그 당시에 이제 뭐 메르스 환자 의심 환자들을 추적하는 데도 굉장히 오랜 시간이 걸렸잖아요 그래서 저희는 이제 한명 음. 환자 한 명당 한 명의 보호자 그리고 꼭 들어가기 전에 열을 재고 음. 그분의 인적 사항 다 네, 적고 네. 그렇게 해서 한명한명 한명 굉장히 철저하게 시켰어요 네. 그런데 한달 전쯤 되니까 뭐 어떤 분들은 뭐 종교 활동을 이유로 1 0여 명의 어. 뭐그 분들을 주변인들 데려와서 기도를 해야 된다. 어. 그리고 어떤 분은 뭐 환자분의 손주 그러니까 아직 돌도 안된 아기인데 아기를 들고 와서 이, 화, 이 아이를 보면 힘을 더낼 것이다. 예. 우리는 면회 꼭 해야 된다. <웃음> 근데 그걸 못 하게 하면 결국 저희가 이게 못 하게 하죠. 이렇게 음. 원래 이렇게 하면 감염 음. 예방이 되지 않고 그리고 메르스 자체도 한국형 감병 문화. 방문 문화 맞아요. 때문에 이제 그렇다는 얘기가 있었기 때문에 저희가 철저하게 그걸 지키려고 해도 그렇게 얘기하시죠. 메리스가 다 끝났는데 무슨 소용, 아하. 무슨 상관이냐. 예예. 예, 예. 그리고 못하게 하면 내가 내 가족 보겠다는데 니, 너희가 뭔데 말리느냐. 뭐 음. 이런 결국은 좀 그런 좀 끝까지 목숨을 걸고 지켜냈다는 그런 자부심 자 자부심이 조금 무너져 내리더라고요.
1: 음. 참. 국민 인식 변화라는 게참 어려워요, 그렇죠?
2: 네. <웃음> 네. 원래 간호사가 꿈이셨어요? 저는 원래 간호사가 꿈은 아니었어요. 근데 어. 음. 근데 간호사만큼 제가 간호사 생활을 21년 넘게 하면서 느낀 거는 정말 간호사만큼 아름다운 직업은 없다라는 생각을 지금 하고 있는데. 네. 네. 제가 간호사를 처음에 했던 이유는 저희 제가 어릴 때 집이 좀 어려웠거든요. 어. 그래서 그 당시. 음, 의료보험증이 이제 막 이제 활성화되기 예, 시작했을 예. 때쯤, 그 저희 아버님이 다니던 직장을 그만두시면서 이제 의료보험증이 없어진 거예요. 아. 그, 그 당시에는 뭐 제가 중학교 뭐 이런 이 정도 다닐 때는 엄마분이 뭐그 당시에 뭐 주변 분도 다그러셨을텐데 의료보험증 있는 분한테 빌려서 와뭐 가시기도 하고.
1: 그때는 그니까 지역 의료보험 이런 네, 시스템으로 바뀌어야 되는데 그러니까, 안 됐던 네. 거죠. 어.
2: 그래서 근데. 엄마 그 그러니까 저희 이제 어머니 엄마가 이제 몸이 편찮으신데 음. 이제 친구분과 이제 제가 고등학교 다닐 때쯤에는 아예 갈 수가 없었어요. 어. 그때도 철저하게 아마 그 인적 사항이나 이런 거를 음. 했기 때문에 서 그때 그런 생각을 했던 것 같아요. 음. 간호사가 되면 네. 그래도 뭐 병원에서 치료하는 것만큼은 아니겠지만 내가 가족을 위해서 음. 아픈 엄마를 위해서 예. 뭔가 해줄수 있지 않을까. 예, 예. 18살에 그런 결심을 했어요.
1: 음, 간호사 일이 워낙 힘들어서인지 간호학과 졸업하고 간호사 자격증 따신 분 가운데 간호사 일을안 하시는 분이 더 많다면서요. 네.
2: 그러니까 제가 이번에 지금 드라마 대본을 집필 하면서 저도 이제 막연하게 알고 있던 그런 얘기들을 수치화를 해서 한번 그 통계들을 다 찾아봤어요. 예. 예. 근데 신규 간호사 같은 경우는 작년에 이제 사십이 프로가 그만뒀다고 하고요. 어. 그리고 지금 현재 신규 간호사면 처음 이제 입사를 한 간호사. 입사해서
1: 1년 사이에 4 2가 네. 그만둬요. 어.
2: 그리고 이제 기존에 있는 간호 그러니까 거의 지금 면허를 받은 간호사가 국가 면허를 받은 간호사가 이제 한 사십만 명에 육박한데 음. 거기 거 지금 그분들 중에서 한 사십구 프로 정도만 현장에 있고 오십일 네. 프로 정도는 아예 임상을 떠난. 그렇죠. 어. 그리고 또 문제는 49%인 지금 현재 임상에 계시는 간호사들 중에서도 거의 이직을 하고 싶다, 음. 그만두고 싶다고 생각하는 간호사들이 한 7, 8, 10%. 음.
1: 그러니까
2: 거의 병원을 떠나고 싶다는 생각을 많이 한다는 얘기죠. 음.
1: 가장 힘든 거는 뭐예요? 장시간
2: 노동입니까, 뭡니까? 그러니까 우선은 중환자실, 그러니까 보통 간호사는 라 일에 대해서. 사람들이 잘 모르시는 것 같아요. 음. 그러니까 제가 드라마 쓰고 책을 쓰고 할수하 이게 하려고 했던 이유 중에 하나도 그런 이유이긴 한데 대부분 의사의 치료가 많이 부각이 되죠 병원에서. 네, 네. 그런데 간호사가 환자를 돌보는 거는 굉장히 하찮게 생각을 하세요. 음. 환자, 그 그러니까 의사의 치료를 가장 잘 받을 수 있는 몸과 마음의 상태를 만들어주는 게 간호사가 하는 그렇죠. 일이거든요. 네. 그렇게 하려면 그렇게 환자를 돌보려면 그 환자분의 삶 속에 들어가야 돼요. 예, 예. 그분의 온전히, 그분의 고통과 상처를 저 또한 똑같이 음. 받아들여야지만이 그 일을 할 수가 있는 일이거든요. 네. 근데 간호사의 일 자체가 좀 어떻게 보면 뭐 어떤 시스템 문제도 있는데 우리나라에는 뭐 의료법은 있지만 간호사에 대한 법은 없거든요. 그런가요? 네. 어. 그래서 뭐 의료법에는 간호사 한 명이 80명의 환자를 봐도 불법이 아닌 거예요 그런데 몇년 전에 있었던 미장 세종사건처럼 병원에서도 왜 불이 난다고 생각을 해보세요 예, 예. 어떻게 간호사 한 명이 80명의 환자를 옮길 수가 있겠어요 말이 안 되죠 그런데 그런 부분도 하나하나 좀 음, 바꿔가야 될 부분이고 음. 그리고 뭐 간호사가 환자를 볼수 있는 그 수를 법제화하는 것도 저는 필요하다고 생각해요 네.
1: 그렇게 해서 인력을 좀더 충원하고 우선 근로 시간이라든지 뭐 이런 것들이 조금
2: 정상화돼야 그래야 그러자면 결국은 투자를 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 어.
1: 그런데
2: 그 투자는 결국은 환자분한테 돌아가는 거예요.
1: 예예 예. 예. 그런데 그 투자가 안 되고 있는 거죠. 그렇죠. 투자를 하도록 강제하는 법률이나 이런 것도
2: 없는 거고 아직은. 네네 간호사가 그러니까 저도. 처음엔 몰랐어요. 근데 음. 간호사가 하는 환자한테 행하는 모든 행위가 따로 이렇게 의사들은 뭐 환자의 상처를 봉합을 한다든지 뭐 치료를 한다든지 뭐 이러면 그게 다 돈이 되는 거예요. 병원 네. 입장에서는. 근데 간호사가 뭐 돌아가신 환자분 양치를 시켜드리고 면도를 시켜드리고 음. 돌아가시면 이제 그뭐 항문에서 계속 나오는 변을 닦아드리고 이거 열 번을 닦아드려도 그거는 간호사가 한 일은 다 입원료 안에 들어가 있는 거예요 어, 별도의 수가가 없고 전혀 없고요 어. 그런, 그러니까 내가 한 모든 환자한테 한일한한 한, 한 행동 행위는 간호 행위는 다 입원비 안에 뭉뚱그려 들어가 있기 때문에 음. 병원에서는 간호사를 많이 쓰면 쓸수록 손해라고 생각을 하죠
1: 네네. 그리고 또몇년 전부터 또 이렇게 논란이 됐던 이른바 태움
2: 네그 문화도 분명히 있죠? 그런데 저는 그 물론 태운 문화로 옹호하진 않아요. 예, 예. 하지만 이렇게 된 근본적인 원인을 찾아야 된다고 생각해요. 예. 만약에 우리가 이런 속담이 있죠. 그뭐 고양이도 저기 지도 뭐 구석에 몰리면 고양이를 문다. 그렇죠. 데 그렇게 만든 시스템 자체에 의문을 가져봐야 된다고 저는 음. 생각을 하거든요. 간호사 일 자체가 환자의 저는 그렇게 생각해. 환자의 생명을 붙잡고 있는 일을 해야 되는 거예요. 의사가 계속 상주하는 일이 의사가 계속 상주할 수 없기 때문에 네, 네. 간호사가 24시간 환자 곁에서 지키는데 그 환자분 생명이 정말 위험한 순간에 간호사가 제일 먼저 처치를 해요. 네. 그데 이제 그런 거에 대해서는 전혀 알려지지 않고 단순히 그냥 간호사는 주사만 잘 놓면 으 된다라고 <웃음> 음. 얘기하는 이제 그런 우선 인식 좀 변화가 좀 있어야 될것 같고요. 네. 그런 네. 생각을 좀 많이 했어요
1: 의료 선진국들일수록 아까 쭉 언급하신 이 간호 행위에 대한 뭐 보상 체계라든지 또 간호사 한 명이 환자를 몇 명까지만 하도록 한다든지 이런 것들이 다 엄격하게 정해져 있죠.
2: 네, 제가 지금 저희 OECD 국가 중에서도 저희가 제가 봤더니 우리나라에서 간호사 한 명이 실제적으로 돌보는 환자 수가 거의 20명에 가깝더라고요. 음. 근데 제가 저도 현장에 있어봤지만 한 명의 간호사가 20명을 본다는 거는 그니까 러 환자의 밥을 챙겨드리고 약을 챙겨드리고 주사를 챙겨드리면서 본인은 정작 화장실을 못 가서 네. 방광염에 걸리는 게 간호사예요. 네. 네. 근데 이렇게 스스로, 그니까 일을 하면 할수록 몸이 점점 간호, 그니까 러 보호도 받지 못하고 건강도 잃고, 음. 그러니까 간호사들은 그렇게 흔히 얘기해요. 살기 위해서 나간다 병원을.
1: 네. 그, 나는 간호사 사람입니다라는 책 펴내셨고 쪽아가도 언급하셨습니다만 메디컬 드라마
2: 네. 이건 주로 어떤 음, 내용이입니까? 우선 책의 내용을 바탕으로 책은 에세이 형식으로 썼는데요. 음, 그니까 제가 오래 전부터 글을 쓰고 싶다는 생각은 많이 예, 해서 예. 제가 드라마 대본 공부를 한 적이 있었어요. 예. 예. 근데 그때 당시 제 꿈은 아 정말 저는 제가 하는 일에 너무 보람이 있었고 정말 이렇게 아름다운 직업을 왜, 왜 간호사라는 직업을 사람들이 모를까. 음. 그걸 보여줘야 되지 않을까. 네, 네. 드라마 대본 공부를 했었고 예. 그리고 뭐한 공모전에서는 최종심까지 올라갔기도 했었고요. 근근데 예. 제가 지금 쓰는 그러니까 간호사들끼리는 그런 얘기도 하거든요. 의학 드라마 안 본다. 왜냐하면 간호사의 너무 왜곡된 모습이 드라마 음. 자체에서도 너무 많고 지금까지 메디컬 드라마가 없었던 건 아닌데 대부분 그냥 의사 중심이죠. 의사, 의사 중심이죠. 네. 어. 의사 위주로 얘기를 하다 보면 간호사들은 항상 응급 상황에 뭐 어쩔 줄 몰라서 의사를 뭐 찾으러 <웃음> 다닌다든지 <웃음> 쩔쩔 매는 네. 모습만. 네. 그리고 뭐. 뭐, 한가롭게 의사는 정말 환자를 살리려고 그러는데, 뭐, 간호사는 한가롭게 뭐, 커피를 들고, 음. 뭐, 여기저기 말 옮기고 다니면서, 아. 정말 그런 한심한 사람으로 그려지는 경우가 많았어요.
1: 그러네요. 어. 근데
2: 그 환자와 그 간호사가 어떻게 보면 가족보다 더 가까운 관계가 될 수도 있어요. 저는 네. 제가 직접 경험했기 때문에. 네. 근데 그런 정말 삶과 죽음 사이에 있는 분들, 그분들이 마지막 가는 모습 끝까지 지켜주는 음. 그런 좋은 직업인 간호사를 왜 모를까 이런 생각을 많이 했었죠
1: 그러니까 이번 드라마는 간호사가 중심인 메디컬 네. 드라마입니까? 네 아,
2: 최초로 나오겠네요 우리나라에서는 네 우리나라 그러니까 미국이나 일본은 있더라고요 음. 그런데 우리나라는 간호사가 주인공인 드라마는 처음입니다 언제쯤 우리가 볼수 있을까요? 지금은 방, 방송 그 편성하고 배우 섭외 단계인데요 내년 상반기쯤으로 예상을 하고 있습니다
1: 내년 상반기? 얼마 안 남았네요 네 어, 우리나라 최초 간호사 중심의 드라마로 그동안 왜곡된 간호사의 모습 드라마에서 보았던 그걸 제대로 바로잡아주겠다. 이 말씀이죠. 네. 어, 기대하도록 하겠습니다. 네. 네. 네, 김현아 간호사. 아, 이젠 전직 간호사라고 해야 되겠네요. 함께 만났습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 감사합니다.